3: Amigos, muy buenas tardes. Con mucho gusto les saludamos en este último día del mes de julio, martes 31 de julio de 2018. Se ha ido rapidísimo este año. Le agradecemos que nos esté sintonizando. Y como todos los martes, saludo con mucho gusto también a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va?
4: Muy bien, maestro. Muy a gusto. Con un poquito de calor, pero muy a gusto. Llegamos al programa número 31. Hoy es 31 y llegamos al programa número ah, 31 casualidad? Sí, del año. Eh, invitamos al público a que entre, que establezca comunicación con nosotros. Puede hacerlo por diferentes vías, eh, vía telefónica al 55 36 89 89. Ahí está, de parte del Departamento de Sistemas, Juan Arcadio López Mesa. Él está tomando muy amablemente sus comentarios, sus llamadas. También puede hacer, pueden hacerlo vía Facebook. Eh, Sandra Corona está súper atenta a sus comentarios, nos los transmite aquí en la cabina. Podemos ser la voz eh, de sus comentarios. Y también pueden hacerlo a través de la página del programa, que es www.enmarcha.unam.mx. Pueden descargar el programa en formato podcast un par de días después de que se transmite.
3: Y el teléfono, por supuesto, que ya lo dice, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues antes de iniciar y entrar en materia, queremos pues manifestar nuestra unión a la pena que embarga la familia... Torres Almerón, por el sensible fallecimiento del ingeniero Pablo Enrique Torres Almerón, profesor distinguido de la Facultad de Ingeniería del área de sociomanísticas, quien estuvo aquí un par de ocasiones, Rodrigo, seguramente te recuerdas, sí. y establecimos una buena comunicación con él. Pues descanse en paz y tenemos que seguir adelante. Esta vez le presentamos, le abrimos las puertas de nuestra facultad, le vamos a presentar a dos funcionarios de nuestra facultad que nos van a hablar de esta nueva generación que está entrando con mucho entusiasmo. Uno veía ayer las caras de los jóvenes con, con, con ese anhelo ya de empezar las clases y de empezar su formación como ingenieros. Le vamos a hablar de las cifras que maneja la facultad. Es una facultad muy grande en números, es grande y grandota, y también de la infraestructura, porque se tiene que tener una infraestructura bastante sólida ...para dar cabida a tantos estudiantes... ...así es que... pues ...le invitamos a que participe con nosotros... ...seguramente tiene inquietudes en ese sentido... ...en nuestro teléfono se lo reitero... ...55-36-89-89... ...en un momentito comenzamos... ...no se vaya... ...acompáñenos... ...estás,
1: Estás en Ingeniería, en, Ingeniería en, Marcha. en Marcha... ...el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería... ...si deseas escuchar el podcast del día de hoy... ...y los de programas anteriores... ...o descargar el manual de autoconstrucción... Entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: Estamos a unos días del arranque del nuevo ciclo escolar y la UNAM está lista para recibir en sus aulas a los estudiantes que retoman sus actividades universitarias y dar la bienvenida a los miles de jóvenes que integran la generación 2019. ¿Quién no recuerda su primer día en las instalaciones de la universidad? Emoción, alegría, nervios, incertidumbre, en fin, muchas sensaciones encontradas. Los años pasan, pero el sentimiento de haber ingresado a la máxima casa de estudios difícilmente se olvida. ¿Cómo lo recuerdan ustedes? Escuchemos lo que nos comparten algunos académicos de la Facultad de Ingeniería.
5: La sensación la tengo muy presente, el día que yo me paré eh, por primera vez en la Facultad de Ingeniería fue en noviembre del año de 1990 y en aquella ocasión lo que experimenté fue el pararme frente a un templo realmente que siempre le he guardado un respeto enorme. Es el lugar en el cual yo venía a prepararme, aprender y de alguna manera adquirir ciertas habilidades y conocimientos para poder ayudar a mi país. Yo
3: entré a la universidad en los 80s en 1982. En esa época te enterabas que quedabas en la UNAM o no, porque si te quedabas te llegaba un sobre pequeño con tu información de dónde te habías quedado. Si no te quedabas, te llegaba un sobre grande con todos tus papeles. Finalmente a mí me llegó un sobre. Cuando vi el sobre, yo ya sabía que me había quedado. Pero cuando lo abrí y me quedé en la primera opción que yo había pedido, pues fue realmente eh, pues mucha alegría. Yo brincaba de la alegría.
6: Primero fueron nervios, porque ni siquiera sabía dónde se ubicaba mi edificio ni el salón. Y ya iba tarde. Entonces eran nervios más temor. Y a la vez un poco de alegría porque pues ya estaba aquí en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Toda esa emoción de saber qué nos esperaba, qué había, cómo eran mis compañeros, el profesor.
0: Yo ingresé a la Facultad de Ingeniería en el año de 1995 y eh, pues recuerdo que fue... Una situación muy emocionante, eh, era el primer miembro de la familia que ingresaba a la, a la universidad y particularmente a la carrera de ingeniería eléctrica y electrónica. Para mí pues era una gran experiencia conocer las instalaciones, conocer a compañeros eh, igual con sueños y con propósitos similares a los míos. Bueno, yo sentí muchísima felicidad por entrar a la universidad, ya que era algo que yo realmente estaba deseando muchísimo desde hace años. Pues sí, salir de la UNAM es algo muy, muy, muy padre.
5: Para mí también fue de gran
3: orgullo. Desde que estaba en la secundaria, que era de ingeniería, y cuando llegué aquí a la facultad, este, pues ese sueño se convirtió en realidad. ¿no? Yo vengo de Jalapa Veracruz, Entrar aquí a la máxima casa de estudios fue lo mejor que me pudo haber pasado. La sensación del primer día de clases, bueno, es todo desconocido, todo es nuevo, obviamente.
0: Estoy relativamente tranquila porque yo venía ya egresada de la preparatoria número 5. Eh, es una gran emoción porque entrar a, a la Facultad de Ingeniería es un, un honor.
3: No, yo cuando entré, yo lo primero que sentí fue el miedo porque a lo mejor no entraba. ¿Por qué? Cuando yo entré había examen de admisión, yo venía de la prepa 2 y cuando entré, ya entré y que ya nos aceptaron, pues igual que ellos estaba muy contento, ¿no? Y todavía aquí seguimos devolviéndole algo a la universidad.
0: La semana pasada, la Facultad de Ingeniería dio la bienvenida a los más de 2.500 estudiantes que se integran a nuestra comunidad, quienes acompañados por sus familiares y llenos de grandes sueños y expectativas, tuvieron la oportunidad de entonar su primer Goya universitario. Escuchemos sus experiencias y compartamos con ellos el orgullo de ser parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Mi nombre es Diana Laura Pérez Ramírez,
6: me siento como muy emocionada y ya con ganas de pues dar todo y mis expectativas son realizar investigaciones y pues aprovechar todo lo que la universidad tiene que darme y lo que yo tengo que dar.
7: Me llamo Gerardo Hernández, bueno pues yo creo que pertenecer a la UNAM siempre te genera un compromiso muy grande, entonces las expectativas no solamente son yo de, de la universidad hacia mí, ¿no? sino también de mí hacia la universidad y pues lo, lo que quiero es realizarme aquí, no Para alcanzar los mayores éxitos.
0: Mi nombre es Elvia, voy a estudiar Ingeniería en Computación y pues me siento muy emocionada, también algo nerviosa que realmente tengo muchas expectativas eh, hacia acá porque creo que es algo que realmente he querido lograr durante el bachillerato y al fin puedo estar aquí entonces es muy, muy emocionante y muy satisfactorio Soy Arturo Bravo Cantón y estoy muy emocionado, muy feliz Espero este, grandes cosas de esta facultad. ¿no? Yo soy María Fernanda Flores Cruz, vengo de CSH Sur y voy a estar en Ingeniería en Computación. Muy me divertido. siento muy feliz, la verdad, ya lo esperaba mucho. Espero aprender mucho, poder divertirme, este, acoplarme a la comunidad. Mi nombre es Eduardo Mendiola. Tengo muy buenas expectativas, la verdad, de la carrera. Y estoy un poco emocionado y hasta eso nervioso de que me espere. Mi nombre es Ana Laura Morales Padrón. Eh, decidí entrar a la facultad porque es mi sueño volverme un ingeniero y poder mejorar este país. Hola, me llamo Cristina Muro Duarte, vengo de Morelos y pues voy a estudiar Ingeniería en Computación. Espero que los próximos 4 o 5 años que esté aquí la pase muy bien y aprenda de los mejores. Para Ingeniería en Marcha, Elizabeth Avilés Alguera.
3: Interesante esta cápsula que elaboraron en la Coordinación de Comunicación de la Facultad, en donde usted escuchó a los profesores que recuerdan su primer día que ingresan a la facultad y a los alumnos que están llegando ahora de la generación 2019. Bueno, pues el primer profesor que escucha usted ahí es el maestro eh, en Ingeniería, el día de hoy Marco Tulio Mendoza Rosas, quien participó, por cierto, en este programa en una temporada por allá en los años, han sido los 80. Marco Tulio, bienvenido, a aquí <risa> los con nosotros. <risa> bueno, Muchas gracias. nos comenta aquí, escuchamos la, la cápsula, que, que él ingresó en noviembre de 1990 y al día de hoy es secretario de apoyo a la docencia en la Facultad de Ingeniería. Nuevamente bienvenido, Marco Tulio.
5: Muchas gracias, ingeniero Ernesto, amigos de Ingeniería en Marcha, un placer estar con ustedes. Bueno,
3: y, y por supuesto también nos acompaña la maestra Abigail Serral de Ruiz. Maestra, bienvenida. Gracias, Ella es coordinadora de planeación y desarrollo en la Facultad de Ingeniería. Bienvenidos. Pues bienvenidos ambos. Vamos a vamos a platicar. Eh, pues primero, eh, han cambiado las cosas. Yo no puedo decir cuándo ingresé porque se van a espantar. Eh, 1967, lo puedo decir, pues. Ha, ha habido cambios de aquel entonces en que nos recibían con la novatada, nos cortaban el cabello, y algunos los vejaban, realmente era difícil. Al día de hoy todo es diferente y la facultad tiene una serie de apoyos para los alumnos. Tiene todo, les da todo para que puedan hacer una carrera exitosa. Y el maestro Marco Tulio nos va a platicar precisamente de eso, cuáles son los apoyos que tiene, es bajo su mando en este caso, a través de la Secretaría de Apoyo a la Docencia, para los alumnos, no solamente los que ingresan, sino durante toda la carrera. ¿Por dónde empezamos, Marco? Porque hay muchísimo que hablar ahí.
5: Sí, la verdad es que es poco el tiempo del que se dispone para comentar tantas cosas que hace la facultad... ...en pro de contar con más ingenieros en el país. Eh, yo creo que es importante ubicar un poquito el contexto de la matrícula. En general, en la Facultad de Ingeniería, todos los días circulan alrededor de 14.500 estudiantes... ...entre alumnos de licenciatura y, y de posgrado. En la parte de licenciatura... Eh, contamos con alrededor de 12.500 estudiantes y 2.000 en cuanto a lo que es estudiantes de, de posgrado. Para esto, bueno, la facultad al día de hoy también tiene 13 programas, eh, de los cuales vale la pena comentar 12 están acreditados por lo que es el Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería eh, en nuestro país, que es el CASEI. Uh -huh. Esto es importante ubicarlo porque pues es un aval de la calidad eh, que garantiza a la sociedad que los recursos que de alguna manera se invierten en la educación de la Universidad Nacional están bien, bien trabajados. En ese sentido, bueno, 12 de esos 13 programas están acreditados. El número 13 está pronto seguramente a ser sometido a evaluación, a acreditarse, porque como es prácticamente de reciente creación, todavía no es sujeto a este tipo de evaluaciones. Claro. Pero los 12 programas que, que al día de hoy tienen esta acreditación, no nada más cuentan con una acreditación a nivel nacional, sino que también estamos en espera de resultados, porque en los meses de mayo y junio de este año, eh, sometieron eh, los funcionarios y las autoridades de, de la facultad a, a una nueva acreditación, a una nueva evaluación, pero ya en un contexto internacional. Eh, eso vale la pena decirlo, porque a final de cuentas yo creo que es una garantía de que no nada más estamos trabajando para que sean muchachos que puedan abrirse paso y que nos ayuden a transformar el país, sino que también tengan la oportunidad de ser reconocidos a nivel internacional con una formación sustancialmente equivalente en programas de diferentes partes del mundo. Que esto les va a abrir eh, las puertas, entre otras cosas, pues para poder eh, tener acceso a estudios de posgrado y para poder ejercer en algún momento también la profesión en otros países. Y yo
3: veo que eso les entusiasma mucho, Marco Tulio, porque ayer que se los comentaban, pues les abre una, una posibilidad adicional. Ya se visualiza a alguien yéndose pues, a un país extranjero o aquí mismo en el interior de la República y creo que les da un aliciente para seguir sus estudios.
4: Ese primer día en la facultad, en el que uno se enfrenta, ¿no? Que dices, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde está mi salón? Eh, tiene más de 20 edificios la Facultad de Ingeniería. Es difícil ubicarse en un principio, eh, en un campus pues tan grande, tan vasto, ¿no? Con estudiantes que incluso eh, pasan por ahí, que no son de, transitan por ahí, no son de la facultad. ¿Qué, ¿Qué, qué hace el estudiante? ¿A quién se acerca? ¿Cómo le hace para saber sus horarios? De sus profesores, conocerlos, cómo funciona eso en la facultad.
5: Es, es muy interesante todo esto que, que plantea, ya lo decía al introducir el tema el maestro Ernesto Mendoza, la universidad y específicamente en este caso la Facultad de Ingeniería es grande y grandota. Hablar de 24 edificios exclusivamente de la Facultad de Ingeniería sí. es este tremendo. Son realmente eh, pues una infraestructura que es una de las fortalezas de, de los diferentes programas y que es uno de los criterios que, que se toman en cuenta precisamente para este tipo de, de acreditaciones. Eh, la facultad se preocupa mucho por una formación integral de los estudiantes y para esto, desde el primer día, los recibe con todo un programa de inducción para poderlos orientar a los muchachos y que arranquen de manera oportuna todas las actividades que les tiene planeadas. Le voy a pedir a la maestra Abigail que abunde un poquito sobre esta primera semana que tenemos y que es previa a las clases, en las cuales los muchachos se reciben en la facultad.
3: Maestra, maestra Vigaril Serral, ya la presentamos, pero recordamos al público, ella es coordinadora de planeación y desarrollo en nuestra facultad.
6: Sí, gracias maestro, gracias Rodrigo, está el público, muchas gracias. Pues sí, es una actividad, eh, una semana muy interesante porque, a ver, viéndonos desde el punto de vista de planeación, la facultad siempre se ha preocupado por recibir a los estudiantes de la mejor manera, han ido evolucionando las maneras y siempre en pro de la, de la mejor recepción. En ese sentido también a nivel de universidad tenemos un programa que es de inducción e iniciación, eh, con siglas el, el Piani. El Piani se dedica a establecer eh, justamente la inducción que los estudiantes, si bien vienen con esa expectativa o esos nervios, que sean un nervio de júbilo, de gusto, porque van a encontrar una respuesta a todas sus inquietudes y sus dudas, desde la ubicación de sus salones, profesores, y ya escuchábamos en, en la cápsula, ¿no? Llegamos a como que un mundo un mundo desconocido por sí. conocer, ahora llegan, digamos, eh, quizá con las mismas expectativas, pero con una respuesta más rápida. Y justamente se da en esta primera semana. Las primeras pláticas son eh, bueno, la bienvenida es por el director que si también retomamos cuando nosotros ingresamos, en mi caso, pues no sucedió así, si llegas y a buscar, ¿no? Como dice el maestro Rodrigo, a buscar tu salón. Sí. No, aquí nos recibe el director, sus funcionarios y nos dan desde la ubicación de los salones hasta los programas y actividades que vamos a realizar. Entonces, eh, la primera actividad es la plática con el director. Después vienen las pláticas específicas por carrera que ahí ya más a detalle cada uno de los coordinadores de carrera, que son los encargados de dar esta gestión, seguimiento a todas las eh, licenciaturas. Ya en específico con los grupos de cada uno de los chicos que están inscritos en alguna de las licenciaturas, pues van viendo más a profundidad. ¿Y por qué? Porque es importante saber desde el primer día que los estudiantes eh, están ingresando a la carrera que ellos desean. También acompañados por eh, compañeros que están inscritos en algunas agrupaciones, eso es un grupo de estudiantes que ya lleva cierto tiempo en la facultad y que complementa sus actividades académicas con extracurriculares, que bueno, le dan un sinfín de beneficios, tanto académicas como desarrollo personal. ¿Por qué? Porque estamos, como lo dijo el maestro Marco Tulio, buscando que los estudiantes no se formen en la parte académica, sino en la parte de formación integral. Tienen una serie de actividades, pues, desde un examen médico, este, exámenes diagnósticos, porque de ahí van a partir, pues, de, a ver, yo debo de estar bien como estudiante, necesito saber cómo estoy para saber qué tengo que hacer y poder desarrollarme de la mejor manera en la facultad. Entonces, igual, desde la parte física como en la académica, se hacen estos dos elementos que son diagnósticos de salud para ver qué voy a hacer, hacia dónde voy a ir, y la parte académica, qué debilidades traigo, y con el apoyo que este que la facultad nos brinda, que son vastos, como usted lo comenta, podemos, este eh, como estudiantes, saber... ¿Qué recursos vamos a hacer uso de ellos?
3: Pues es importante que su público conozca todo lo que se hace en la Facultad de Ingeniería, porque de repente no hay esa noción de todo el quehacer universitario. No somos la única facultad, hay muchísimas facultades, muchos campus y demás, y el trabajo es realmente intenso. Invitamos a usted que nos está sintonizando, que nos llame al 55 36 89 89. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario que hacer, con todo gusto es bienvenido. Vamos eh, a invitarle a que escuchemos una cápsula una cápsula antes de continuar con nuestros invitados.
1: La Facultad de Ingeniería contribuye significativamente a la formación de profesionales de la ingeniería que al graduarse participan en la transformación de México. Anualmente se preparan en nuestras aulas alrededor de 14.500 estudiantes de licenciatura y 1.500 de posgrado, de los cuales cada nuevo ciclo 2.400 inician su formación universitaria en alguno de los 13 programas de licenciatura, 12 de los cuales cuentan con la certificación del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, KCI, a excepción de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, que al ser de reciente creación, debe esperar su tiempo para iniciar este proceso. La educación de calidad que se ofrece está respaldada por una plantilla académica, integrada por 264 profesores de tiempo completo, 1.347 de tiempo parcial y 646 técnicos académicos y ayudantes de profesor que dan soporte docente.
3: Bien, regresamos con ustedes. Están con nosotros el maestro Marco Tulio Mendoza Rosas y la maestra Abigail Serral de Ruiz. ¿Qué apoyos da la facultad ya a los alumnos que están dentro de ella, Marco?
5: La, la facultad cuenta con lo que es la coordinación de programas de atención diferenciada para alumnos. En siglas pues es conocida como la COPADI. Esta es una coordinación que se preocupa por atender a las diferentes aristas del perfil de los estudiantes. En la facultad, toda la parte académica la ven la, los programas desde el punto de vista de las... Divisiones como se secciona ahí la, la estructura de, de nuestra facultad y se les da toda la parte que tiene que ver con la física, la química, las matemáticas. Pero eh, en esta coordinación COPADI lo que se hace es tratar de atender la parte del desarrollo personal de los muchachos. Hace un momento mencionaba que se procura una formación integral en cada uno de ellos y para esto se cuenta con alrededor de 13 programas. Eh, en esta coordinación para apoyar a los estudiantes Tal vez el, el más robusto y el que de alguna manera engloba a todos los demás Es el programa institucional de tutoría Este es un programa que se maneja en la Facultad de Ingeniería Pero que va alineado a lo que es el sistema institucional de tutoría de nuestra Universidad Nacional eh, En él, de alguna manera, lo que hacemos es a través de sesiones grupales en una primera etapa eh, Orientar a los muchachos desde lo que es su... Sus derechos, sus obligaciones, que conozcan todos los servicios de los cuales disponen ahí en la facultad, hasta lo que es brindarles asesorías sobre estrategias de estudio, cuestiones de orientación para lo que es la administración del tiempo y llegamos a atender otros temas más específicos conforme va avanzando el, el semestre. Son sesiones, como les decía, grupales y posteriormente, dado a que decimos que es una atención diferenciada, los muchachos tienen la opción de participar con sus tutores ya de manera individual. Se acercan a tratar temas muy específicos para lograr de alguna manera pues estar bien eh, desde el punto de vista personal y lograr con esto éxito en sus estudios, que eso es lo que se busca también con este programa, que los muchachos a lo largo de su estancia en la facultad logren el mejor rendimiento posible y que en tiempo y forma puedan ellos formarse como, como ingenieros.
4: Invitamos a nuestros escuchas que nos platiquen vía Facebook. O vía telefónica al 55 36 89 89, esa experiencia que tuvieron, no necesariamente en la facultad de ingeniería, en su experiencia universitaria, qué, qué vivieron en la universidad, cuál fue eh, su sensación el primer día de clases, en fin. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funcionan eh, las 13 carreras eh, que, que, que se imparten? Eh, ¿Cómo se divide esta organización en la facultad? ¿Cómo atienden a nuestros alumnos?
6: Bueno, la estructura de, de la facultad está seccionada por divisiones académicas. Cada una de estas divisiones atiende un número de carreras. Por ejemplo, las que están enfocadas a ciencias de la tierra, es decir, geología, geofísica, minas, petroleras, se adscribe a la división de ingeniería justamente en, en ciencias de la tierra. Uh -huh. eh, eh, la carrera de ingeniería civil... Y geomática están en la División de Ingeniería Civil y Geomática. De, en la División de Ingeniería Eléctrica acoge a las carreras de eh, eléctrica, electrónica, computación y telecomunicaciones. Y el, las restantes licenciaturas que corresponden a Mecatrónica, Sistemas Biomédicos y a um, Mecánica e Industrial están en la División de Mecánica e Industrial, justamente. Esas son, eh, los, eh, hay coordinaciones por carrera, ¿sí? Hay, esta, digamos, tiene la intención de darle el seguimiento, estar al pendiente de las eh, actividades académicas de los eh, diferentes eh, carreras de los estudiantes que están adscritos. Ahí. Entonces, son 13
3: carreras con 2.500 alumnos aproximadamente de nuevo ingreso. Sí. Más los que ya, ya están por ahí. ¿Qué tipo de becas tienen? Sí, eh, ese, ese es otro es de importante. los programas que
5: tenemos en esta coordinación. Eh, las becas son de diferente índole, pueden ser en especie o pueden ser económicas. En especie tenemos becas de apoyo nutricional y tenemos becas de inglés. Eh, económicas, bueno, pues hay varias fundaciones y varias organizaciones que apoyan y que financian de alguna manera a estos programas para poder brindarles a los muchachos ciertos este, recursos y que puedan salir adelante con sus estudios. Eh, para ello, bueno, pues, se van sacando convocatorias. Normalmente, si me están escuchando los muchachos de nuevo ingreso, uh -huh. eh, deben estar atentos eh, en estas semanas, sí, porque se están ya difundiendo y publicando las diferentes convocatorias. Habrá que seguir lo que establecen esos requisitos para poder este, disponer y ser beneficiario de alguna de ellas. Pero tenemos muchos programas de, de becas. Aquí vale la pena mencionar que alrededor de seis muchachos de cada diez cuentan con una beca en Eso Facultad es lo que voy a preguntar,
3: ¿qué porcentaje de alumnos tiene acceso a esas becas? Estamos 60%. hablando del
5: 60% y son muchachos que van desde el primer semestre hasta el último. Realmente es un apoyo muy importante para toda la comunidad este programa de, de becas con el que cuenta la Facultad de Ingeniería.
3: Maestra, en cuanto a la infraestructura que sí. comentábamos al principio, no son muchos alumnos. O se requieren entradas, muchos salones, Mucho pero ¿qué otro tipo de apoyos tiene en cuanto a infraestructura en la facultad?
6: Bueno, pues tenemos los laboratorios que es sin duda una de la infraestructura pues más importante en esta formación académica, contamos con alrededor de 111 laboratorios experimentales y de cómputo, es muy importante mencionar, ¿por qué? Porque a veces nuestros estudiantes al ingreso pues, no tienen los recursos para tener acceso a los sistemas de cómputo, tenemos salas eh, o talleres de acceso abierto, libre A los estudiantes para que puedan hacer este, Sus tareas o trabajos claro. Que les dejan en el primer semestre La verdad es un apoyo muy importante para los estudiantes Inclusive Pueden... imprimir tareas Así es, mm. sí, tareas Inve Hacer sus investigaciones
3: Para todo eso se les da facilidad Para
6: todo eh, Tenemos eh, una red en, eh, Universitaria Que es eh, internet eh, la, Los alumnos la conocen como Riu y bueno, aquellos que tienen la posibilidad de llevar su equipo de cómputo se pueden conectar o sea, hay, la facultad ha trabajado en los últimos años para tener más accesos, más cobertura en esos espacios como son bibliotecas auditorios, eh, lugares más concurridos de los estudiantes y se pueden conectar y pueden trabajar hay lugares específicos también para que los estudiantes además de las bibliotecas por ejemplo tengan un lugar de esparcimiento porque a ver, este, hablamos en la parte académica pero justamente en la parte del desarrollo este académico, personal, integral es importante y ya sea referencia por ejemplo a la cuestión de la salud eh, que uno de los programas también de la facultades es eh, la cuestión de los, todos los hábitos saludables, una de esas es el deporte. A ver, yo creo que es momento que los estudiantes de nuevo ingreso, si nos escuchan, es que si bien es cierto, es una parte fundamental la académica, la cuestión de los deportes, esparcimiento, cultura, complementan indudablemente y de manera importante la su formación, la actividad académica, perdón, este deportiva. Eh, nosotros comentamos en tutoría porque tanto el maestro Marco como yo somos tutores, también ustedes, que decimos, a ver actívense, o sea, es la mejor manera de sacarle el mayor provecho tanto a su persona como a todos los recursos que tenemos en la facultad. Entonces, tenemos estas instalaciones este, deportivas y no nada más de la facultad, de, de la universidad tienen acceso. Claro. O sea, les abre un mundo de posibilidades de hacer uso de los recursos hasta donde ellos quieran, ¿no? Le decimos normalmente a los estudiantes ustedes pueden aprovechar aquí todos los recursos hasta donde su capacidad y sus este, deseos de, los lleven.
3: Pues ahorita que le preguntaba yo al maestro maestra de las becas y, y, y sumando lo, lo que nos comenta la maestra Abigail, de la infraestructura y los apoyos que tienen pues podríamos decir que el 100% está becado claro. realmente no, el 100% de claro. alumnos tiene un acceso a una, a una educación que, que pues es gratuita y que además pues le dan la, la biblioteca los recursos de internet, si no tengo computadora me la facilita Instalaciones realmente está todo puesto y también yo se los digo porque también soy tutor de los alumnos, tienen la mesa puesta para hacer una carrera exitosa no la hace realmente quien no quiere hacerlo, quien no tiene la voluntad
4: bueno, pues nos vamos a ir a una segunda cápsula y volvemos con ustedes.
1: La Facultad de Ingeniería tiene el compromiso permanente de mejorar servicios e infraestructura que incluye 24 edificios y 111 laboratorios de docencia, 11 de ellos certificados conforme a la norma ISO 9001-2015. La infraestructura más el talento de la comunidad se tradujo el año pasado en 51 reconocimientos estudiantiles internacionales, 52 nacionales y 187 intrauniversitarios.
3: Bien, regresamos. Gracias por estar con nosotros. Nuestro teléfono es 89 89 y a través de Facebook que pueden ustedes comunicarse con nosotros si tienen alguna inquietud sobre el tema que estamos tratando, que es, pues como decíamos al principio, abrirles las puertas de nuestra facultad, que ustedes nos conozcan un poquito más por dentro y lo que hacemos. Maestro Marco Tulio, ¿qué otro tipo de programas ofrece la facultad para los alumnos?
5: Eh, retomando precisamente lo, el último comentario que estaba haciendo en cuanto a que se tiene la mesa puesta, realmente no hay límite. Aquí los muchachos cuentan con mucho, mucho... Trabajo de parte de la facultad y de los mismos compañeros tenemos programas, por ejemplo, que entre pares, estudiantes, eh, se apoyan unos a otros para lo que son algunas dudas o inquietudes que van teniendo en sus diversos cursos. A ese programa nosotros le denominamos el PASE. Y tenemos algo todavía eh, más interesante. Muchos de los compañeros que llegan son personas brillantes y en ese sentido les ayudamos a potencializar también sus habilidades y... A incursionar en nuevos retos. Tenemos un programa para alto rendimiento académico. Este programa de alto rendimiento académico inicia a partir del tercer semestre. Una vez que los muchachos ya conocieron la facultad, que conocen su carrera y que han probado tener ya de, de alguna manera los elementos suficientes para salir adelante con nuevos retos, se les invita a todos ellos, a que se integren a este programa. Es voluntario y, bueno, tiene una exigencia mayor que el estándar de lo que se tiene en la facultad, que ya es mucho decir. Sí. Eh, y, bueno, otro de los programas que no me gustaría dejar de mencionar es el programa de asesorías psicopedagógicas. Así como tenemos muchachos brillantes, bueno, también hay algunos como compañeros que requieren de alguna otra eh, atención y que normalmente el programa de tutoría cuando se tiene ese contacto personal con los estudiantes, va identificando que algunos muchachos requieren eh, alguna atención especial. Y entonces se les conduce hacia un grupo de psicólogos y pedagogos con los que cuenta la facultad, de tal manera que los ayuden en su paso para salir adelante con sus materias. Hay muchachos que basta con que tengan una o dos charlas con, con los orientadores, que participan en este programa y ya hay algunos otros que de alguna manera estos especialistas estos profesionales de, de psicología y pedagogía pues identifican que requieren un, una atención mayor y para esto la misma universidad nos abre las puertas en sus diferentes facultades por ejemplo facultad de medicina o facultad de psicología bueno para atender ya de mayor eh, con mayor énfasis este tipo de, de problemas que pudieran identificarse la verdad es que ha dado resultados muy muy valiosos todo esto y los muchachos pues no tienen excusa para llegar a ser ingenieros realmente si ellos los desean. La facultad les está poniendo todo para que si ellos desean ser ingenieros un día, lo logren y sea rápido y con muy buenos resultados.
3: Lo puedan lograr. ¿Qué pasa del lado de los profesores? Muy rápidamente el tiempo ya nos está correteando, pero ¿qué pasa del lado de los profesores? ¿Qué apoyo se da? Porque, bueno, están los alumnos, pero también el otro lado están los profesores. ¿Qué apoyo se le da a la facultad ahora a los que deseamos incorporarnos a la labor docente
5: por primera vez, por ejemplo. Esto es fundamental también. Eh, de alguna manera siempre tenemos gente nueva que está integrando a las nuevas filas del personal académico. Sí. La facultad se ha preocupado por contar siempre con personal académico de primer nivel. Eh, les ofrece también una, sem una serie de actividades de inducción donde les hacen de alguna manera también de su conocimiento todo lo que se les ofrece, pero también qué obligaciones y qué compromisos van, van a adquirir como docentes. Pero los prepara desde el punto de vista eh, didáctico, pedagógico y disciplinar. Tenemos programas en el centro de docencia, que es otra de las coordinaciones que dependen de la Secretaría de Apoyo a la Docencia de la Facultad. Y tenemos también programas de actualización y eh, digamos profundización para llegar a ser especialistas en este eh, labor en, est, en esta labor ¿no? del de ejercicio docente que no es este nada fácil tenemos diplomados en docencias de la ingeniería tenemos diplomados en tutoría y muchos diplomados en cuanto a la parte disciplinar
3: mm, excelente maestra Abigail, qué otras acciones tiene consideradas la coordinación de planeación y desarrollo de la facultad
6: en general bueno desde la de la parte de donde están ingresando nuestros estudiantes eh, un apoyo muy importante que les va a ayudar a, a llevar a cabo sus, este, sus estudios sus primeros sus primeras clases son los talleres de ejercicios asesorías que es muy importante que consideren desde el principio los estudiantes porque tienen dudas tenemos algunas eh, debilidades, entonces es momento de que lo vayan agendando en sus horarios para dedicarle un, un tiempo a retomar este recurso valiosísimo, que son las asesorías y talleres de ejercicio que la propia facultad les ofrece. Y un, un tema muy importante: ahí información basta para todos los alumnos que recurran a las eh, este, unidades de información como son la página de la facultad, la página de su propia división, en donde regularmente se ponen avisos, se están informando de las novedades, si hay becas, si hay apoyos, si hay concursos, hay un sinfín de actividades a los cuales los estudiantes bueno pueden este, tener acceso, pero es informarse. ¿no? Entonces, los medios de comunicación me parece que son... Este, tienen que, que recurrir a ellos, la página de la Facultad de Ingeniería, www.ingenieria.unam.mx y de ahí, bueno, están todas las, conexión a todas las divisiones y todas las áreas para darles toda la información.
4: Eh, hay una pregunta que siempre hacen los tutelos. ¿Cu ¿Cuál es la carrera más solicitada, más popular, la que tiene mayor demanda, la que tiene mayor alumnado? Pues, por ejemplo, en este nuevo ingreso, ¿cómo se distribuyeron los alumnos en las carreras?
6: Bueno, eh, cuando viene la... De, este La selección de las carreras normalmente vemos que es, si me permiten decirlo, como que a veces de modas, ¿no? Mm. Modas. Ah, pues que ahora es nueva la carrera. Bueno, pues me voy a la nueva carrera. Eh, mecatrónica, digo, no ha, ha bajado su rating sí. <ríe> en cuanto a ingreso, pero sistemas biomédicos también es una carrera, además necesaria, ¿no? Además necesaria. Claro. Y para ellos sí es importante, como se ha mencionado, una buena inducción y estar que realmente firmes en la decisión que están tomando. Entonces, yo creo que todas estas pláticas que se les dan a los estudiantes es les apoyan son necesarias ¿no? les ayudan, claro. para definir. Ahora este así se van, digamos, este por eh, demanda no demanda de las carreras mecatrónicas sistemas biomédicos telecomunicaciones este computación tan, también. computación también son de las demandadas sí, ingeniería civil petrolera que estábamos viendo en cifras ha Sí, este semestre la, subió mucho bastante la la demanda en este en esas carreras. Sí. Eh, pero, por ejemplo, tenemos un dato curioso, Minas, dicen, no, bueno, bueno, esta veces tomamos como que el puentecito, no voy a entrar a la Facultad de Ingeniería a Minas y después me cambio porque es una tentación que siempre está ahí con los estudiantes. No, Minas tiene una muy buena aceptación, este ya más demandada por la importancia que hoy en día está cobrando re, este volver la vista hacia, pues, al origen de todo, ¿no? Que está justamente en la parte de ciencias de la tierra, claro. reforzar la infraestructura, y tenemos ahí la demanda también infraestructura en la parte civil, petrolera. Entonces, digamos, yo creo que la, la demanda se da por los momentos que uno está viviendo claro. y por el tipo de asesoría que recibimos. Entonces, en ese sentido, el bachillerato... Y nuestras familias, nuestras necesidades, pues son las que nos van, este digamos, encaminando hacia esa demanda de las carreras.
3: Y en ese sentido también destacar que la facultad, a través de diversos medios, hace una labor previa en el bachillerato Así. de orientación vocacional. Entonces el alumno ya más o menos tiene idea de qué es, va a haber en cada carrera, cuál es el mercado ocupacional, etcétera, etcétera. Y ya toma una decisión un poquito más fundamentada. Muy bien, pues eh, ha sido muy valiosa la participación de los invitados. Ha conocido usted que nos está sintonizando. El quehacer, una partecita del quehacer que se que hace en la Facultad de Ingeniería, el quehacer cotidiano, que es intenso, es amplio, pero con mucha pasión de todos los que participamos ahí. Muchas gracias, gracias. a la maestra Abigail Serral de, Serral de Ruiz, coordinador de planeación y Desarrollo de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias, maestra. Gracias, y muchas gracias al nuestro Marco Tulio Mendoza Rosa, Secretario gracias. de Apoyo a la Docencia. Un la gusto. Nada Es un gusto y que
5: tengan éxito nuestros nuevos estudiantes. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
3: Estamos ya de regreso, gracias por continuar con nosotros nuestro teléfono se lo reiteramos y le invitamos a que nos llame, 55 36 89 89.
4: Ahora nos acompaña en cabina Josué Yair Gómez García. ¿Cómo estás? José? Bien, bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al programa. Eh, él es estudiante de nuevo ingreso a nuestra facultad. Tuviste 112 aciertos. ¿Por qué te equivocaste tanto? ¿Ocho veces te equivocaste? <risa>
7: sí, me equivoqué ocho veces y, y cuatro veces fueron de... Cuatro aciertos fueron de, de física entonces, <risa> entonces ya había te par... coraje, no, te ¿Tienes, ya tienes te identificados ir? ahí?
3: ¿Tienes identificados cuáles fueron las que no contestaste este... acertadamente?
7: Eh, sí, porque ahí en el, en, el en el resultado te salen cuáles te equivocaste ah. de más y de menos
4: entonces, en, lo, en las distintas secciones ¿no, del Ajá, programa. Sí, Cuatro entonces, fueron de
3: física y cuatro fueron sí, por ahí sí, dispersas sí,
4: sí. Oye, hiciste sí. un excelente examen 112 de eh, 120, pues es una muy buena calificación gracias. Supongo que quedaste en tu primera opción sí, ¿A, qué, sí, sí. ¿A qué carrera <risa> ingresaste? Eh, quería la carrera de ingeniería y, pues, afortunadamente sí me quedé. <risas> Pero, ¿qué, ¿Ingeniería ¿qué?
3: Ingeniería,
7: ¿Qué? ingeniería
4: ¿Qué? civil. Ah, ingeniería pues, civil. genial, sí, sí. genial. Entonces, tenemos eh, a un muy buen estudiante en ingeniería civil. Platícanos cómo fue tu experiencia, de dónde vienes, dónde estudiaste tu, tu bachillerato y qué expectativas tienes de la facultad.
7: Bueno, este yo este vengo de la Universidad Latina, que se encuentra en el campus U ahí en el eje 10. Es una muy buena escuela, entonces, este... Pues salí muy bien preparado de hecho y bueno yo me empecé a preparar, es el, es el tercer intento que hago y bueno este lo empecé, a a, empecé a estudiar con las guías de la UNAM individualmente y más que nada fue eh, estudiar y estudiar, eh, desvelarme y día tras día estudiar y pues mis expectativas que tengo pues es ya que está en la carrera pues llevar un excelente promedio y más que nada aprender demasiado no y, y tener una buena experiencia en la facultad y pues, primeramente, ya que esté egresado, tener, eh, no sé, aportar algo hacia el país. Yo me quiero dedicar a ingeniería hidráulica. Bueno, especializarme en la ingeniería hidráulica. Y,
3: Excelente campo de actividad. Todos sí, son sí, excelentes, sí. pero este, José, permíteme decirlo, pues tiene que ver con el agua. Exactamente. Un recurso vital y, y México tiene serios problemas por la distribución geográfica, por así decirlo, del agua y de la, los asentamientos humanos. Paradójicamente, el norte, que tiene cierta carencia de agua, sí. pues agrupa muy, mucha población, y el sureste que tiene mucha agua, pues hay menos población, entonces hay mucho por hacer en ese campo, te, te auguro un éxito rotundo en tus proyectos.
7: Sí, claro, este, tengo muchas expectativas y pues espero hacer un, un cambio, ¿no? Y si se puede erradicar el problema, ¿por qué no? <risa> se vale, claro. Oye, José, pero
3: regresando un poquito, Rodrigo, al, al, al examen, porque sí conozco personas que han presentado el examen y lamentablemente no han alcanzado la puntuación. Sí. Y pues me preguntan, pues ¿qué hago? Pues no, no hay más que estudiar, tú lo acabas de decir, estudiar, desvelarte. estudiar y estudiar. Y claro, estudiar. Así Entonces, es. este, pues pásalo como tip a los alumnos. ¿Qué tip les das a los alumnos que están por eh, presentar pues, el examen?
7: Pues tip en general, como te decía, este eh, estudiar más que nada, ¿no? Eh, dedicarte eh, demasiada disciplina y, y reitero, seguir estudiando. Y como tips un poco más abiertos, yo recomendaría hacerlo con anticipación. Eh, y dedicarle ciertas horas al estudio y a las áreas que se te, si te dificulten más como, como las materias dedicarte más a esas y... ¿en
4: Ajá. dónde te basaste? ¿utilizaste a libros? ¿el internet? además de la guía obviamente que bueno, o sea, se le distribuye a todos digamos todos tienen esa base Ajá. pero pues debe de haber algunas fuentes ¿no? de información que sirvan eh, que tenga información relacionada, que sean explícitas que le ayuden al estudiante a orientarse
7: Claro, claro. este, yo, Bueno, yo en mi casa, este, en el internet, pues yo uso en lo personal demasiado el internet, entonces, este, y me gusta ser muy curioso, entonces este, investigo conforme respondía la guía por un tema en especial que se me complicaba, investigaba en internet y y pues ahora sí que eh, traté de hacerlo por mi cuenta y, y hacer demasiadas repeticiones en el caso de física, matemáticas o, o de español, leer demasiado, ¿no? Porque creo que Creo que esa fue la clave más que nada. ¿no? Digamos
3: que tu fuente de información número uno es Internet. Eh, me, Pero internet me basaba es, por ahí. hay, hay muchos. Eh, sí, claro. Tú tecleas una palabra hablando de física, ¿no? A lo mejor le pones ahí Ajá. segunda ley de Newton y te salen millones de referencias.
7: Sí, en ese caso fue muy... Hay que, muy hay que ser
3: selectivo. ¿Cómo, sí, cómo sí, seleccionar sí. todo eso?
7: Ajá, pues como te digo, más que nada leyendo y siendo como que muy específico en lo que buscabas. Porque sí, exactamente, luego buscabas un tema y te salían infinitas cosas, ¿no? Pero en sí, te digo, me basé yo en el, en la guía de la UNAM y de ahí este buscaba los problemas y, bueno, con el apoyo de mis papás, que, que siempre me ayudaron al estudio y si tenían la posibilidad me ayudaban a responderme algunas preguntas también.
3: ¿Cómo te enteraste, Yair, de que había sido aceptado en la UNAM y, y además con los 112 aciertos?
7: Ah, pues fue algo muy, muy nervioso, ¿sabe? Porque eh, los resultados los daban el, el si no me equivoco, el viernes a las... No es cierto, el lunes, perdón, a las 10 de la mañana. Entonces, desde las 10 de la mañana yo ingresé y estaba súper saturado la...
3: No podías ingresar, no podía ingresar estabas y, con el nervio. Sí,
7: sí, tardé dos horas en ingresar, entonces yo decía, ¿qué onda? Y, y veía en Facebook y así, veía varias personas que decían, no, pues sí me quedé, y sí me quedé. Compañeros tuyos, Ajá, conocidos sí, tuyos. Sí, en Facebook, así, este... Uh -huh que publican cosas, que hicieron su examen y decían, vaya, wow, si sí se quedaron, ¿no? Y yo no, yo no sé si me he quedado. Entonces, dos horas después, no, fueron dos horas y media después que ya pude ingresar y, y ver mis resultados. Sí, fue algo ¿Qué, muy... ¿Qué sentiste difícil. en ese momento? Pues no, no supe qué reacción tener porque sí, me quedé como que en shock y en ese entonces, entonces estaba con mi hermana. Entonces, la abracé y le dije si se pudo y ya me empezó a abrazar.
4: Sí. <risa> Oye, algo que mencionabas que es bien importante es que a pesar de que eh, dos veces previas no obtuviste el resultado deseado uh -huh. pues no te rendiste ¿no? hay muchos alumnos que no pueden entrar eh, a la universidad por su examen una sí. o dos veces y se desaniman y o buscan otra opción o de plano o se ponen a trabajar en otra y cosa a la, a la, a la ¿no? sí. y tu fuiste perseverante, eso es muy importante sí yo digo que el tiempo no, bueno sí es importante pero creo
7: que pues si te gusta y tienes un sueño, pues hay que hay que luchar por él, ¿no? Y buscarlo y alcanzarlo. Entonces,
3: sí, yo te pregunté cómo te habías enterado porque en, en la cápsula que pasamos muy al principio del programa uno de los profesores comentó, ¿verdad? Si te llegaba un sobre chiquito es que te habías quedado, si te, te ah, llegaba un sobre sí, grandote sí, sí, sí. es que había sido. Es lo que hacía anteriormente, ¿no? Sí, sí yo creo que hace muchos años. Ahora ya con los medios de comunicación modernos sí. pues te enteras muy rápidamente. Eh, ¿Ya estás preparándote para el lunes? Sí, ya, ya me estoy preparando. ¿Qué horario tienes?
7: Todavía sigo en el proceso de inscripción, sí, pero ya, me estoy, ya he ido a las pláticas y ya me dijeron que, que voy a utilizar como casco, la bata.
3: Bueno, pero eh, ya, ya los horarios ya están, ¿no? Los horarios para primer ingreso.
4: No estoy seguro. Un, unos, esta semana se yo, los, los
7: dan, ¿no? Sí, esta semana ya terminan, porque ah. unas carreras ya se los dieron y uh -huh. otras todavía ah, siguen. Durante la
4: semana se los... Este primer
3: semestre es por grupo, digamos, Ajá, te asignan no un bloque. Varios, Ajá, un sí, bloque. Sí, ¿no? A partir del siguiente semestre escoges libremente los horarios.
4: Sí, pues sí, <risa> como
7: lo manejen, pues a darle.
3: ¿no? <risa> o sea, que, dale, ¿dónde vives tú? ¿De qué rumbo? Nada más el rumbo O sea, no te queda lejos la universidad.
7: Eh, no, como a 40 minutos. Está, está bien, tiempo razonable. Sí, la verdad, está bien, está
4: cómodo. <risa> sí. sí está Muy bien. bien
3: pues Josué Yair Gómez García, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te muchas felicitamos gracias, por este José. examen tan brillante que llevaste a cabo, 112 aciertos. Y te deseamos mucho éxito en tu formación profesional. Muchas gracias, gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería gracias. en Marcha. Bueno, pues rápidamente nos vamos a un enlace telefónico. Tenemos en la línea a la ingeniera Navila Isabel Padilla Reséndiz. Nabila, ¿estás ahí? ¿Me escuchas?
8: Sí, aquí estoy.
3: Bien, tú eres egresada de la Facultad de Ingeniería, sí. pero además eh, fuiste distinguida con la medalla Gabino Barreda. Y sabemos que actualmente trabajas como desarrolladora de soluciones en el área de innovación en Bosch, México. Pues eh, gracias por aceptar este enlace y lo que queremos es que compartas tus experiencias dentro de la facultad y tu experiencia ya ahora en el plano profesional, sobre todo con los alumnos y el público que nos está, por supuesto, sintonizando con los alumnos de primer ingreso. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Navila? Pues antes
8: que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues, me de puedo contar que estudiar mecatrónica fue una bueno, la mejor etapa de mi vida. La verdad que recibí mucho apoyo cuando estaba estudiando la carrera. Yo vivía a dos horas de la facultad y sí fue un poco complicado, pues, estudiar. Pero con los apoyos de las becas y la voluntad, pues sí pude acabar la carrera. Recibí la beca Telme durante casi toda la carrera y en el último semestre eh, Bosch me becó con la beca Metschelen. Entonces ahí fue con el vínculo que tuve con la empresa para empezar a ser desarrolladora de soluciones.
3: Fuiste reclutada en uno de esos programas que se hacen ahí en la Facultad de Ingeniería, eh, de los, vamos a llamarle amistosamente, de los cazatalentos.
8: Sí, sí, fue un cazatalento muy, muy padre, la verdad. Recibí el último semestre de la beca y acabando dos meses después me, me contrataron como desarrolladora y ahora actualmente, bueno, vivo en Guadalajara y estoy rotando en algunas áreas del de área de innovación. Ahorita estoy desarrollando skills para hacer data science y anteriormente, eh, bueno, ahorita estoy concluyendo proyectos de realidad aumentada. ¿Qué
3: consejo le das a, a los alumnos que están ingresando, como decíamos al principio, con mucho ímpetu, con muchas esperanzas, con mucho aliciente en la Facultad de Ingeniería, para que tengan éxito en sus estudios?
8: Pues que aprovechen todo lo que ofrece la universidad, eh, va a tener el apoyo de todos, que aprovechen en eh, desarrollar skills, porque todo lo que aprendan eh, les va a servir en su carrera, bueno, en su formación profesional, porque bueno, cuando salen al trabajo, pues trabajan con grupos multidisciplinarios y tienen que ser
3: abiertos a aprender nuevas cosas. Este Nabil Isabel porque cuando entra uno a la Facultad de Ingeniería y son pues del orden de tres semestres con física, matemáticas y demás como que uno a veces dice como que esto es demasiado para estudiar ingeniería y luego si le sumas lo de las materias sociohumanísticas que algunos alumnos como que las ven pues eh, de una manera, eh, las minimizan, pues en cuanto a la importancia que tienen. ¿Qué nos puedes decir al respecto de ello?
8: No, la verdad es que todo funciona, bueno, todo sirve. Y más que nada para abordar problemas, para comunicar, para poder explicar los proyectos que van a realizar. Generalmente no hay contacto, bueno, los jefes que he tenido no son de mi área, entonces tengo que explicarles. Mi, mi, mis proyectos, tengo que convencerlos que sí va a funcionar, que sí se va a vender, entonces es todo un reto, eh, todo, todo el desarrollo que hay que hacer para, pues sí, es como, nunca se deja de aprender, o sea, acabando la carrera, nunca hay, siempre hay, hay esa inquietud de aprender nuevas cosas y siempre está ese crecimiento, ¿no?
3: Pensar que ya terminó la carrera y terminó de estudiar. ¿Tú sigues estudiando actualmente, en ávila
8: No, pero tengo planes de hacer la maestría.
3: La distinción Entonces, que recibiste, la medalla Gavino Barreda, platícanos un poquito de ella, por favor.
8: Bueno, a Gavino Barreda se da al promedio más alto de cada carrera. Y también recibí el premio de ingeniero Manuel Franco López, que es el que se da mejor promedio, pero de toda la generación
3: esa distinción? ¿Con qué promedio terminaste tu carrera?
8: 9.85.
3: 9.85 se dice fácil, pero ¿qué significó para ti el haber logrado este promedio? ¿Qué
8: Mi entrega total, desvelada, quedarme en la facultad, eh, creo, muchos sacrificios de tiempo. Pero igual era era algo que me gustaba Y me sigue gustando mucho la Tener el gusto, es que no, la no pasión me por mucho. lo que
3: estamos haciendo
8: Sí, me gustó mucho mi carrera Me sigue gustando Y no no me pesó hacer todo el esfuerzo Al contrario, creo que me pesó más Cuando acabé y dije No, ya mi escuela <risa>
3: ¿Extrañas esta esa vivencia que tuviste durante cinco años en la facultad? ¿Cómo no ¿Extrañas tu vida como universitaria?
8: Sí, pero igual son, se acaba un ciclo y empiezan nuevos que igual se disfrutan de la misma forma.
3: Por retos. Sí. A los que te estás enfrentando y mencionabas y destacabas que la, tu trabajo es multidisciplinario, es decir, no solamente tratas con ingenieros, sino con personas que tienen distintas profesiones. ¿Cómo te sientes en ese sentido y, y con base en la preparación que recibiste en la Facultad de Ingeniería de la UNAM?
8: Al principio fue complicado porque entré como el conejillo de indias en el programa piloto en área de innovación, Empezó conmigo y otro compañero en la Ciudad de México, en la Condesa. Entonces había cierta incertidumbre no solamente de nosotros, sino también por parte de mi jefe y por parte de los directivos de la compañía. Entonces ya poco a poco empezaron a confiar y se estableció ya fijamente la área de innovación en Guadalajara en noviembre, y se contrató más personas y se trajeron más proyectos. Entonces, el negocio de Bosch es de forma también interna y externa. Y sí, bueno, la brez pana, en eh, la área de innovación, solamente está en México, y pues sí hay muchísimo... Muchos no confían en con talento mexicano, pero hay muy, mucho, mucho, mucho talento. Y lo no he comprobado con proyectos que hay en Alemania, en Estados Unidos, en la India. La verdad es que sí hay mucho talento, no solamente en la universidad, sino en general en el mexicano es muy innovador.
3: Tienes mucho que hacer en la vila Isabel Padilla Recendis de convencer a los escépticos de que los egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM están bien preparados y que tienen todos los atributos para hacer proyectos de innovación exitosos. Te agradezco muchísimo, te deseo mucho éxito y no te olvides de que cuando te graduaste, eh, protestaste mantener una relación permanente con la Facultad de Ingeniería. Quisiéramos que todos nuestros alumnos siempre estuvieran volteando sus ojos a nuestra facultad. Sí, con eso, eh,
8: sin duda voy a estar... Al pendiente de todas las necesidades que haya
3: en la facultad. Muchas gracias, muchas gracias Navila Isabel Padilla Recendis por este enlace telefónico y te deseamos toda clase de éxitos. Enhorabuena. Hasta gracias pronto. Hasta pronto. Bien, Rodrigo, pues nos vamos, nos vamos. Tiempo, Yo quisiera pues. agradecer el favor de la atención de nuestro público que nos intervenció el día de hoy. Por supuesto, también de Pedro Mateos en la producción del programa y de Sandra Corón en las redes sociales. Y la participación importante en la coordinación de comunicación de María Eugenia Fernández y Elizabeth Avilés Alguera. Y, por supuesto, en los controles técnicos de Socorro Mondes. Limitamos a que continúe disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
2: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.